0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 4 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola una rassegna stampa ricca di considerazioni quest'oggi perché nella giornata di ieri il presidente del consiglio italiano Mario Draghi si è recato a Strasburgo nell'assemblea plenaria mensile e senza mezzi termini ha pronunciato un discorso fondativo o rifondativo dell'Europa, ha puntato il dito ovviamente contro l'aggressione russa all'Ucraina, però ha cercato in virtù di questa situazione emergenziale di stendere una sorta di piano operativo per l'Europa che anche l'Italia sta ricostruendo e il Corriere della Sera apre sulle richieste appunto congiunte del Presidente del Consiglio Mario Draghi di Emmanuel Macron, Draghi e Macron ora Tregua la Repubblica titola l'Europa da ricostruire il Premier contesta il super bonus e va allo scontro con il Movimento 5 Stelle la stampa dottrina Draghi per l'Europa e poi nel taglio centrale la immagine di quanto sta avvenendo invece negli Stati Uniti crociata anti-aborto ma vedremo anche questo in uh, questa rassegna stampa libero, pacchia finita, Draghi abbatte il super bonus casa Palazzo Chigi pronto a cancellare gli incentivi al 110% i costi delle edilizie sono triplicati furia di 5 stelle un attacco irricevibile il giornale Draghi demolisce il super bonus e il fatto quotidiano pace e condizionatori termosifoni spenti e ancora il governo si fa restituire i soldi dati per la pandemia e il tempo gli schiaffoni stellari di Draghi i dubbi del Papa sulle mosse della Nato nel terzo centrale del tempo Francesco vuole incontrare Vladimir e il messaggero petrolio russo stop a gennaio e ancora il sole 24 ore 9 miliardi per salvare il PNRR il resto del carlino armi e super bonus rissa Draghi e 5 stelle e il mattino le deportazioni di Putin, ucraini schedati e isolati, questo è un altro tema molto, molto importante e domani le angosce per la guerra generano l'ambizione del partito pacifista con in primo piano una foto di Michele Santoro, il riformista il Papa Andrò da Putin ma è rimasto solo lui a cercare la pace e in chiusura vediamo il foglio vincere contro Putin si può, good bless America il dubbio, lo sciopero delle doghe ingiusto la riforma del CSM non cambierà un'intervista a Francesco Paolo Sisto sottosegretario di Stato alla giustizia il manifesto, linea di fuoco e Draghi, l'Europa lavori per la pace e avvenire il cuore fermo di Mariupol e ovviamente il giornale della conferenza episcopale italiana pone l'accento su quanto sta avvenendo nel sud dell'Ucraina con le piattaforme di sgombero appunto che procedono procedono a rilento, l'evacuazione dell'acciaieri Avzost, i bombardamenti che sono ripresi anche nella giornata ieri copiosi in tutte le città dell'Ucraina, tra cui anche Leopoli, che nella giornata ieri è stata colpita da 5 missili che sono piovuti nella città e aborto invece la Corte Suprema americana può revocare il suo sì di fatto nella sostanza se passasse questa decisione eh, il diritto all'aborto verrebbe cancellato nella sua totalità in tutti quanti gli stati americani e ci sarebbe quindi la discrezionalità federale quindi creando così diciamo un grosso gap, un grosso deficit tra le zone di fatto governate storicamente dai democratici e quelle governate dai repubblicani, un attacco irricevibile soprattutto in un momento storico in cui chiaramente le lancette della civiltà si sono spostate davvero in avanti su questi temi, ma andiamo avanti ed entriamo proprio nel vivo di questa rassegna stampa e il Sole 24 Ore dà proprio un taglio a mio avviso il più sintetico possibile del discorso di Mario Draghi, più sintetico perché la cosiddetta svolta di Mario Draghi si è portata dentro In un consesso parlamentare, praticamente la totale approvazione, insomma, ci sono state scene eh, di applausi, code per selfie anche tra esponenti, generalmente, come racconta Quelle della Sera, avversi al eh, Presidente del eh, Consiglio. E il Sole 24 Ore commenta con Adriana Cerretelli questo eh, discorso: La via del federalismo pragmatico. Ospite abituale dell'Europarlamento, scrive Adriana Cerretelli, nei sette anni trascorsi alla guida della BCE di burrasche intraeuropee e crisi vissute sul filo del rasoio e sulla propria pelle, Mario Draghi ha consumata esperienza, come conosce vizi e virtù della macchina europea. Dunque ieri a Strasburgo era di casa, sia pure in tutte altre vesti in in tutt'altra crisi, da Presidente del Consiglio Italiano a parlare di un'Europa travolta da uno shock inimmaginabile, per chi è nato e cresciuto nel, dalle macerie di una guerra mondiale devastante nel segno e nel sogno della pace eterna e invece devastata all'improvviso dall'aggressione della Russia di Putin alla vicina Ucraina vittima di distruzione e massacri che se era illusa fossero stati definitivamente sepolti con le barbarie del suo passato a pochi giorni dalla cerimonia di chiusura a Strasburgo della conferenza sul futuro dell'Europa il 9 maggio, lo stesso in cui Emmanuel Macron lancerà il teorema di un'Europa più forte, migliore e temperata da un più stretto legame est-ovest lo stesso in cui, strana coincidenza Vladimir Putin celebrerà a Mosca il 77 anniversario della vittoria sulla Germania nazista e non si sa di che altro in Ucraina con grande tempismo Draghi ha presentato la sua dottrina europea per posare una pietra italiana nel del dibattito dei e degli anni futuri. Una visione fattuale, senza retorica, né fronzoli inutili, un vademetum delle cose concrete da fare per smettere di condannare l'Unione a fare da tappezzeria delle grandi consessi internazionali che scriveranno i nuovi contorni dell'ordine europeo e globale per trasformarla in una protagonista vera e credibile. Federalismo pragmatico, la sua prima parola d'ordine, ostica per i molti che preferiscono l'Unione degli Stati Nazionali, che però torna a essere pronunciabile nel momento in cui la guerra interpella da vicino l'Europa, insieme all'Ucraina, e la chiama a far parte di un nuovo ordine di sicurezza europeo, che ancora non si sa come sarà. Per Draghi, un'Europa forte deve perseguire la riforma dei trattati, aprire una nuova fase costituente con l'Italia in prima linea, che abolisca il diritto di veto nazionale per far strada al voto a maggioranza, l'unico in grado di assicurare una governance efficiente dei grandi numeri europei, destinati a crescere con gli ulteriori allargamenti preconizzati a Ucraina, Moldavia e una grande area dei Balcani. Un'Europa forte, grazie a un'economia solida e un equilibrio sociale a prova di shock, in grado di distinguere senza tentennamenti tra aggressore e aggredito, sapendo sapendogli voler prescindere da una Nato forte per garantirsi sicurezza e futuro, con un'indipendenza energetica tutta da costruire. Sogni? Si domanda Adriana Cerretelli. No, l'Unione Europea che di questi tempi resiste nel mare in tempesta che la circonda è un segnale promettente. E questo diciamo, è un tema molto importante, tutte domande e possibilità davanti a noi che vedremo anche con i nostri occhi. E sulla Repubblica, sempre su questo tema, c'è un editoriale di Andrea Bonanni che eh, si intitola Il cantiere della democrazia, la riforma dell'Unione Europea. Come sanno fare i veri statisti, Mario Draghi ha esposto al Parlamento Europeo alcune verità semplici, che però sono collegate tra loro da un pensiero complesso. Visto il forte legame che li unisce, la sostanziale identità di vedute, è lecito ipotizzare che quanto ha detto ieri il capo del governo italiano, spiani la strada a quanto dirà il 9 maggio, sempre a Strasburgo, il Presidente della Repubblica Francese appena rieletto, Manuel Macron. Entrambi, infatti, sono consapevoli che la macchina dell'integrazione europea debba essere urgentemente rimessa in movimento ma sanno anche che non sarà affatto facile far avanzare tra i due fuochi del nazionalismo sovranista est e del nazionalismo egoista al nord. Il ragionamento di Draghi è lineare. Nel piano dell'invasione dell'Ucraina, scrive Bonanni, l'Italia vuole innanzitutto la pace, ma senza mettere sullo stesso piano l'aggressore e l'aggredito, perché spiega tra gli aggrediti ci siamo anche noi e il nostro sistema di valori. Proteggere l'Ucraina, ha detto, vuol dire proteggere noi stessi e il progetto di sicurezza e democrazia che abbiamo costruito insieme negli ultimi 70 anni. Ma proteggere l'Ucraina ha un costo altissimo, che si somma a quello lasciato in eredità dall'epidemia di Covid e da un'inflazione in rapida crescita. Il conto da pagare sale ancora se non vogliamo scaricare il peso sulle spalle dei cittadini più fragili e Draghi avverte che nessun bilancio nazionale è in grado di sostenere questi sforzi da solo. Nessun paese può essere lasciato indietro. Gli strumenti per rispondere a queste emergenze devono dunque essere europei sul modello di quanto già fatto nel Next Generation EU, che ha creato per la prima volta un debito comune. La conclusione di questa esposizione è semplice, per rispondere alle sfide economiche così come a quelle politiche di sicurezza, è l'unica soluzione è l'Europa. Le istituzioni europee, ha detto Draghi, hanno servito bene i cittadini, ma sono inadeguate per la realtà che si manifestava oggi davanti. Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso, dall'economia, all'energia, alla sicurezza. Se ciò richiede l'inizio di un percorso che porterà alla revisione dei, dei trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia. Sembra tutto ovvio, scrive Bonanni, ma non lo è affatto. L'Europa ha trovato una inaspettata unità emotiva nell'affrontare la prima pandemia e poi l'invasione dell'Ucraina. Ma l'unità politica è ben altra cosa. Riformare gli trattati in senso federalista, sia pure pragmatico, comporta l'abolizione del diritto di veto. Per i sovranisti dell'est europeo, questa è pure eresia. Sull'altro fronte, estendere la responsabilità finanziaria dell'Europa per sostenere gli oneri economici e sociali della crisi che incombono, vuol dire rendere sistematico ricorso a un debito europeo. Ed anche questa è un'eresia che alcuni governi autodefiniti si frugali, dall'Austria all'Olanda, alla Svezia, a un pezzo dell'establishment tedesco, respingono con sdegno. Ma nel momento in cui si propugna un rapido allargamento dell'Europa ai Balcani occidentali e anche all'Ucraina, Draghi propone dunque un approfondimento delle integrazioni che egli sa benissimo può essere condiviso solo da un ristretto numero di paesi può sembrare una contraddizione ma è solo apparente e qui sta la complessità del suo pensiero egli infatti è consapevole che le varie europe divergenti rispetto al suo programma di federalismo pragmatico in questo momento di crisi hanno più che mai bisogno di restare unite i nazionalisti dell'estero non sono e non possono pensare di tenere testa da soli alla minaccia russa e infatti il gruppo di Visegrada che per anni li ha uniti e si è praticamente dissolto Ma neppure i ricchi egoisti del nord, per di più in un momento di involuzione e ridefinizione del processo di globalizzazione dell'economia, possono pensare di fare da soli. I venti di guerra che soffrono sul continente spingono anche loro ad abbassare la testa dagli egoismi nazionali. Se dunque c'è mai stata una contingenza storica che può consentire all'Europa di fare il salto di qualità in seguito da anni, questa si sta manifestando ora. Draghi ieri ha aperto la strada, Macron tra pochi giorni la pavimenterà con proposte concrete. A questo punto la Germania esitante di Olaf Scholz difficilmente potrà tirarsi indietro. Un nuovo cantiere della democrazia potrebbe aprirsi, proprio sotto le bombe di Putin. E questo è, diciamo, quanto racconta e commenta Andrea Bonanni sulla Repubblica e andando invece sulle pagine di Politica Estera Vediamo insomma quello che è accaduto da un punto di vista bellico in queste ore e ce lo racconta Lorenzo Cremonesi che si trova a Zaporizza in Ucraina, attacco all'Azvostal, civili in fuga, lanciata l'offensiva finale sull'acciaieria Mariupol, missili su Leopoli e su Dimpro, ferrovie in grave difficoltà. Quelle che i russi, scrive e descrivono come l'assalto finale contro gli ultimi resistenti delle acciaierie Absostal di Mariupol è cominciato ieri pomeriggio, proprio mentre il convoglio ONU, assieme alla Croce Rossa, portava in salvo decine di civili evacuati dopo due mesi di assedio e stava infine giungendo alle linee ucraine. Pare una battaglia disperata per gli assediati, preparata da intensi sbarramenti d'artiglieria e adesso condotta da colonne corazzate a comando. L'offensiva russa continua comunque a colpire anche le infrastrutture civili a Leopoli. I missili hanno messo fuori uso almeno due centrali elettriche, costringendo al buio i blocchi del sistema idrico in parte della città, anche se la rete ferroviaria è in crisi con nuovi attacchi dei treni leggermente resiste. Ieri sera eh, ha causato però vittime a Dinipro il bombardamento. Intensi sbarramenti di fuoco investono il Donbass, oltre le regioni di Kharkiv e Izium. Alle 5 del pomeriggio è la diciottenne Nadia. Tachkova appena scelta dai bus dell'ONU al centro di sfollati a Zaporizia a raccontarci i suoi due mesi nei sotterranei di Avzostan è un luogo sicuro, vedrai, le bombe russe non potranno farci male, le aveva detto il fidanzato Nicolai il 2 marzo mentre attorno l'intera area di Mariupol si stava trasformando in un campo di battaglia lui lavorava negli altiforni, conosceva bene il posto, entrambi non avremmo però mai immaginato che ci saremmo rimasti per 60 giorni filati sperando ogni momento di poter scappare Ascoltiamo Nadia che parla lentamente e non si sottrae le domande, gli addetti alla sicurezza ucraina temevano che i 127 evacuati, specie tra loro i 69 usciti dalle catacombe dell'acciaieria dopo tre giorni di viaggio estenuante su 350 km di strada nel mezzo della guerra continuamente in balia dei posti di blocchi russi, sarebbero stati troppo provati per accettare le domande dei giornalisti. E invece sono proprio loro, gli scampati, che paiono ben contenti di raccontare quasi avessero un effetto liberatorio dopo orrore e incertezze. Dice dunque Nadia che nelle gallerie vicino a noi stavano i volontari del battaglione Azov, e i soldati ucraini. Il 6 marzo le bombe sono diventate incessanti, noi abbiamo dovuto organizzarsi, facevamo a turno per cuocere il cibo su un fornelletto all'entrata della nostra galleria. L'8 marzo ero fuori con una donna, scoppiò vicinissimo a noi una granata. Lei rimase uccisa, la vidi spirare, non potevo fare nulla. Nicolai provò a raggiungermi, rimase ferito gravemente alle gambe dalle schegge. Da allora non uscì più all'aperto. Cominciai ad accettare le razioni fredde offerte dagli uomini dell'Azov. Per lavarci usavamo a turno l'acqua del bacino di raffreddamento degli altiforni. Un giorno ebbi davvero paura, il nostro rifugio iniziò a tremare come se ci fosse il terremoto. La polvere ci toglieva il respiro, c'era gente che gridava, i bambini piangevano. Ci dissero poi che c'era stato un intenso bombardamento aereo mirato proprio sul nostro settore. Si adattano alla semi-oscurità, non c'è nessun collegamento con l'esterno, non sanno che la loro città viene gradualmente ridotta a macerie lei neppure può andare a trovare Nicolai che sta nell'ospedale da campo ma il tunnel per raggiungerlo al suo rifugio è stato ostruito nel nostro ricovero, continua Nadia, una trentina di persone e dieci bambini mangiavamo assieme patate, riso e pasta e tanto scatolame però negli ultimi tempi le riserve stavano assottigliandosi le fae comarche che è arrivato qui con la, la sorellina e la mamma sono gli stessi soldati che portano il rancio e regolarmente passano tra la gente per cercare di sollevare il morale con qualche battuta che il 29 aprile avvisano delle possibilità del convoglio ONU per i civili non riguarda circa 2000 combattenti, nei loro 5 feriti, nessuno è in grado di confermare le cifre infatti nessun soldato si muove, anche circa 200 civili per motivi non chiariti scelgono di restare accettano invece un centinaio tra donne e bambini anziani, racconta ancora Nadia Alle 10 della mattina del 1 maggio i volontari dell'Azov ci hanno accompagnato tra le macerie, sino al muro perimetrale dell'acciaieria. C'era un silenzio irreale. I russi hanno atteso che uscissimo per poi sono ripresi gli spari. La prima notte la trascorrono nel villaggio di Bezinmen. I russi cercano di convincerli a non andare all'ONU e 32 accettano, in questa fase convulsa che secondo il sindaco di Mariupol si perdono 11 bus la rappresentante dell'ONU Osnatol brani, non ha confermato la vicenda e si è limitata a ribadire che oggi proveranno con un altro convoglio e questo diciamo è il pensiero e il racconto di Lorenzo Cremonesi da quello che avviene a Mariupol ma questa rassegna stampa la chiudiamo con un'iniziativa e un commento sostanzialmente di tre traducenti politologi e esperti, e sono Natalie Tocci, Andrea Gilli e Nona Michelizze, che avete sentito anche in Quarto Potere. No ai tol show, il rifiuto dei ricercatori, mai più in TV con i propagandisti di eh, Putin. Tocci, Gilli e Michelizzi hanno declinato l'invito di Floris, anche il PD spinge i suoi a disertare. Rifiutarsi se in studio ci sono propagandisti russi. Per adesso è solo un germoglio, il classico granellino di sabbia nella macchina infernale dei Tolk a caccia di chi la spara più grossa sulla guerra in Ucraina, un'inedita forma di disobbedienza civile. Destinata però, scrive Giovanna Vitale, se dovesse far scuola a mettere in crisi il circo Barnum di strateghi opinionisti sponsorizzati da Putin, diventati ormai padroni assoluti dei palinzesti tv. L'hanno inaugurata tre ricercatori specializzati in geopolitica e nel suo piccolo pure il PD che dopo il comiziaccio di Lavrov su Rete4 ha suggerito ai suoi parlamentari di disertare le trasmissioni che offrono la ribalta a politici e giornalisti colpiti dalle sanzioni europee. Stasera, ieri, io, Nona Michelizze e Nathalie Tocci non saremo in tv. Ci hanno invitato ma abbiamo declinato. ha Annunciato su Twitter Andrea Gilli, docente al Defense College della Nato, l'Università appunto Atlantica, fra i più gettonati esperti del settore, il problema è Nadana Frickson, giornalista, tra virgolette, della TV del Ministero della Difesa Russo, spiega il professore. Nanno nome e cognome al rifiuto opposto a Giovanni Floris. Gigli ci ha riflettuto molto, d'ora in poi, se scorrendo la lista degli ospiti scorgerà qualcuno riconducibile a Regione di Mosca, lui si sottrarrà, perché ci si può confrontare sulle opinioni, sulle interpretazioni, dice Gigli, sulle soluzioni, ma non con chi diffonde dati falsi preparati direttamente dall'ufficio propaganda del Cremlino e anche una questione di rispetto verso giornalisti, ricercatori e docenti russi che rischiano il carcere per il semplice dissenso. Concorda Nathalie Tocci che dopo aver firmato per quattro puntate a piazza pulita ha deciso di sfilarsi. Stiamo scivolando verso una deriva pericolosa che conduce dritto a della disinformazione, osserva la direttrice dell'istituto affari internazionali di Roma. Mettere sullo stesso piano il vero e il falso insioni al dubbio nel vero e nel falso. Perciò di condividere la scena con chi distorce i fatti e ripiega il verbo di Putin, lei non ne ha più voglia. E non è venissero a parlare di Scher. io credo che dietro alcune scelte si nasconda piuttosto il lento lavoro di influenza della Russia. C'è qualcosa di bizzarro nel fatto che tutto ad un tratto siano emersi esperti, come Orsini mai visti e né sentiti prima. È lo stesso lo sospetto che agita non amichelizza e ricercatrice georgiana dello IAI. Tutti si lamentano che i media italiani appoggiano troppo il mainstream occidentale, mentre se guardi la TV ti accorgi che ci vanno soprattutto quello che dicono «è vero Putin è un aggressore ma, e quel ma serve per propinare la versione del Cremlino». A me è capitato tante volte, anche a causa dei ritmi televisivi non si riesce mai ad approfondire, tutto resta in superficie, specie con i propagandisti, tu devi fare il il fact checker, danno notizie false, uccidonamenti resistenti e io anziché dire ciò che penso passo il tempo a smontare i fake che ho sentito e poi non resta spazio per affrontare le problematiche della guerra, discutere delle soluzioni. Per il pubblico che non ha dimestichezza con la politica dell'est, la mia risulta un come un'altra. Il falso che si mescola al vero e nella notte dei talk tutto sembra uguale, Perciò è ora di disobbedire, dice Giovanna Vitale. E con questa iniziativa chiudiamo, chiudiamo perché abbiamo messo insieme alcune linee di coerenza oggi, quella di Mario Draghi sull'Unione Europea, sul futuro della nostra geopolitica internazionale quanto sta avvenendo a Mariupol e quindi quanto l'aggressione russa, nonostante gli appelli del Papa, nonostante tutte le buone intenzioni, nonostante diciamo, un fronte anche italiano pacifista che somiglia sempre di più all'armata Brancaleone che a un consesso politico civile, dica che questa guerra insomma ha doppie responsabilità la russia va avanti e in casa nostra sostanzialmente così come abbiamo raccontato ieri eh, ci si può permettere di invitare un ministro della difesa di un paese aggressore non dell'ucraina ma anche dell'italia perché se dopo due mesi non è ancora ben chiaro il concetto che ha ribadito anche mario draghi sui termini dell'aggressione non si va da nessuna parte ecco tutto quanto questo lascia però ben eh, sperare e quindi nel nostro eh, piccolo, insomma come abbiamo sempre fatto daremo voce alle eh, Nathalie Tocci, non amiche Lizze, Andrea Gilli e soprattutto cercheremo ancora una volta quotidianamente di raccontare questa realtà così complessa grazie per essere stati con noi Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 e buon proseguimento di giornata